0: Ensino Fundamental, volume 4, unidade 4, parte 4. Devemos relembrar que estávamos em plena Guerra Fria. Tais medidas propostas por Jango poderiam ameaçar o capitalismo. O que mais os capitalistas e latifundiários nacionais e estrangeiros aqui instalados temiam, além das reformas? As ligas camponesas de Pernambuco, lideradas pelo deputado pernambucano Francisco Julião, junto com os trabalhadores rurais, que lutavam pela reforma agrária. O educador Paulo Freire, que com seu método de alfabetização contra o analfabetismo e alienação política, propunha também a conscientização política na região pernambucana. Articulação de várias greves 1960 promovidas pelos sindicatos nas cidades, tudo para pressionar pelas reformas de base e de quebra a melhores salários. Os Estados Unidos não suportariam mais um país de expansão continental como o nosso, comunista, como ocorreu com Cuba, em 1959, liderada por Fidel Castro. Tudo se agitava no país, até na cultura. A associação de intelectuais, críticos e o movimento estudantil, guiados pela UNE, União Nacional dos Estudantes, 1962. E criou-se também o Centro Popular de Cultura, CPC, com proposta de fazer uma arte popular revolucionária. Contaminou todas as esferas da cultura, surgindo o Cinema Novo e o Teatro de Arena e a MPB, Música Popular Brasileira. Seguiu o caminho da Bossa Nova, de 1950. Um caminho de renovação. Porém, o pior ocorreu em 1 de abril de 1964, o golpe militar derrubando João Goulart, dando fim a um governo que permitia, democraticamente, pela primeira vez na história, que os trabalhadores e manifestações populares não fossem reprimidos. A politização do povo brasileiro pelo trabalho de educa do educador Paulo Freire e por outros meios foram interrompidos. Como os militares justificavam o golpe, o medo do avanço do comunismo e acabaram também manipulando a classe média para que ela visse no movimento popular a perda da sua condição econômica. Fotos, gravuras, legendas. Tanques atravessam as ruas do Rio de Janeiro durante o golpe militar de 1964, anunciando o terror e a repressão que a ditadura faria cair sobre a população. As duas fotos gravuras, a primeira à noite, mostram a rua vazia com tanques de guerra em fila circulando pela rua. A segunda foto... Pela manhã, os tanques circulam nas ruas com algumas pessoas curiosas, né? todas andando pelas calçadas. A maioria olham assustadas para os tanques de guerra. Fim das fotos gravuras. Página 114. As características da ditadura. Durante 21 longos anos, a ditadura, sob o comando dos militares e com o apoio da sociedade civil, sim, a sociedade civil deixou que isso acontecesse. Durante esse período, ocorreu. Sem liberdade de expressão, organização ou comunicação, não tínhamos. Imprensa censurada, sendo proibido qualquer crítica ao governo. Críticas eram consideradas e julgadas revolucionárias ou subversivas. Politicamente, nada de expressar em público sua desaprovação ao regime ou seriam presos, torturados, mortos, executados sumariamente. Qualquer oposição ao regime era fora da lei, apesar da própria ditadura ser ilegítima. Para piorar, eles alteraram a lei a Constituição promulgada em 1967 pelo Congresso, antes fechado em 1966 pelos militares e, em 1966, com reconvocação extraordinária para aprovar a Constituição de 1967. No Brasil, na ditadura, só existiam dois partidos políticos que são Arena, aliança renovadora nacional com representantes dos apoiadores do regime, oligarquias agrárias, empresários de multinacionais e nacionais, intelectuais receosos do comunismo e etc., e para não dizer que não havia, entre aspas, democracia, fecha aspas, militares concederam a existência do segundo partido, que seria um pseudo, ou melhor, uma pseudo-oposição, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Os partidos aceitavam os presidentes escolhidos pela junta militar. Você sabia porque até hoje os militares e apoiadores chamam esse período de revolução? Na tentativa de confundir o povo e a imprensa, e a palavra golpe dava a sensação de ilegalidade e poderia gerar descontentamento popular, revolução caía melhor, dando ares de mudança, de inovação, tudo entre aspas, essas palavras. Não foi revolução, pois não houve nenhuma ruptura na hierarquia social e política do Brasil. Afinal, o golpe militar manteve os interesses capitalistas e impediu que ocorressem as reformas sociais, tendo no poder os militares que representavam a elite capitalista. Página 115. Os chefes de Estado, presidentes, durante a ditadura. Primeiro, Humberto. De Castelo Branco, 1964 a 1967, Artur da Costa e Silva, 1967 a 1969, Emílio Garrastazu Médici, 1969 a 1974, Ernesto Geisel, 1974 a 1979, e o último presidente militar. João Batista Figueiredo, 1979-1985. A ditadura foi dividida, dividida em três momentos, conforme a intenção da, é claro, da classe militar. Primeiro momento, fortalecimento da ditadura, 1964-1968. Restrição das liberdades políticas, centenas de funcionários, professores e juízes são demitidos ou aposentados ou de forma compulsória, né? Obrigados a se aposentar. Deputados críticos do regime foram caçados pelos atos institucionais que são decretos com normas e com as decisões políticas dos militares. Segundo o momento, o auge da repressão final de 1968... o um marco foi o ato institucional número 5... Que determinava... Suspensão na constituição de todos os direitos previstos... Aumentou o número de pessoas perseguidas... Torturadas e assassinadas pelo regime militar... Todos considerados subversivos... O enrijecimento do regime levou grupos de oposição a pegarem armas contra o sistema implantado pelos militares. Terceiro momento, a redemocratização política, ou seja, a volta da democracia, foi a abertura lenta, gradual e segura, entre aspas, essas palavras, do governo Ernesto Geisel, segundo orientações do próprio Geisel, vacilando entre a abertura e o fechamento político. Em 1977, ressurge o movimento operário. Geisel, ainda antes de deixar o governo, deu fim à censura prévia e às cassações realizadas pelo AI-5. Enfim, preparou a abertura do país. Agora, nenhum presidente militar poderia fechar o Congresso Nacional. Todavia... Como um lobo que não perde o pelo, dando continuidade à repressão, Geisel decretou o pacote de abril de 1977, que pôs o Congresso em recesso e aprovou medidas que recuavam na sonhada abertura política. Já com a batuta, entre aspas e fecha aspas, do presidente general João Batista Figueiredo, a abertura política passou a ser abre aspas, ampla, geral e irrestrita, fecha aspas, os opositores vivos que foram caçados, exilados e presos começaram a retornar suas atividades legais, voltando ao país. Criaram-se novos partidos, o ápice disso tudo foi o movimento direta já, 1984, para voto direto para presidente da república, em 100 termos, um colegiado sem termos um colegiado militar escolhido pela população. Melhor dizer, sem termos um colegiado militar, o presidente deveria ser escolhido pela população. Olha para você ver o que faz a falta de uma vírgula. Página 116. Texto complementar: guerrilheiros ou terroristas? Foi, na realidade, uma noite do povo. Abriu aspas e fechou aspas. Publicou o Globo em sua edição do dia seguinte. Espetáculo de gala no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Pelé teria festejado seu milésimo gol se o resultado fosse o contrário. Mas foi o Corinthians que marcou quatro gols no Santos. Pelé permaneceu na soma de 996 gols ao longo do seu inigualável desempenho como jogador de futebol. No intervalo do jogo, a torcida movimentava-se agitada. Poçantes holofotes cobriam com um véu branco o gramado verde do Pacaembu. Nos vestiários, os times recobravam fôlego. Súbito, um ruído metálico de microfonia ressoou pelo estádio. Cessaram as batucadas, silenciaram as cornetas, murcharam as bandeiras em torno de seus mastros. O gramado vazio aprofundou o silêncio curioso da multidão. O locutor pediu atenção e deu a notícia inusitada para um campo de futebol. Foi morto pela polícia o líder terrorista Carlos Marighella. Frei Beto, Batismo de Sangue, Guerrilha e Morte de Carlos Marighella. Quem foi Carlos Marighella? Será que ele foi, de fato, um terrorista ou essa era uma imagem propagada pelos líderes da ditadura? Segundo o texto, a morte de Marighella foi noticiada ao público em meio a uma partida de futebol. Em sua opinião, o que explica esse anúncio excepcional? Faça uma pesquisa na internet, em livros, revistas ou jornais sobre a atuação dos grupos guerrilheiros no Brasil no período ditatorial brasileiro. Em sua opinião, os guerrilheiros devem ser considerados terroristas? E o Estado que praticava a tortura e o assassinato a quem se posicionava e lutava contra a ditadura também poderia ser considerado terrorista? Fica a dica, filme Batismo de Sangue de 2007, na página 117. Página 118, civis na ditadura. Quem atuou na ditadura apoiando os militares? Sim, eles não agiram sozinhos camadas conservadoras da sociedade brasileira, nós já ouvimos isso, maior parte da classe dominante no campo e na cidade, e uma grande parte da classe média e alguns poucos membros da Igreja Católica apoiaram a ditadura. Há registro de envolvimento da iniciativa privada, empresas que apoiaram e financiaram operações clandestinas de repressão, tortura, perseguições, tudo praticado no Brasil. Mencionemos agora o apoio diplomático e de tática militares e de tortura fornecida pelos Estados Unidos em treinamento aos nossos policiais e militares, sem esquecermos dos empréstimos feitos ao Brasil e o um medo de perder a hegemonia sobre o Brasil para a União Soviética. Portanto, alguns dizem que foi uma ditadura devido à intensa participação civil, não sendo só... Ditadura militar Apoio civil ao golpe O Globo Editorial Rio de Janeiro 2 de abril de 1964 Ressurge a democracia Vive a nação Dias gloriosos porque souberam unir-se todos os patriotas, independente de vinculações políticas, simpatias ou opinião sobre problemas isolados, para salvar o que é essencial, a democracia, a lei e a ordem. Graças à decisão e ao heroísmo das forças armadas que, obedientes a seus chefes, demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a disciplina, o Brasil livrou-se do governo irresponsável que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradições. Como dizíamos no editorial de anteontem, a legalidade não poderia ser a garantia da subversão, a escora dos agitadores, o anteparo da desordem. Em nome da legalidade, não seria legítimo admitir o assassínio das instituições, como se via fazendo diante da nação horrorizada. Qual é a visão que o jornal expressou em relação ao golpe de 1 de abril de 1964? porque os jornais mais importantes do país apoiaram a ditadura, até mesmo chamando de, abre aspas, democracia, fecha aspas, como você viu no artigo citado? De quem eram esses jornais e quais interesses serviam? Apesar de a imprensa ser livre para noticiar o que quiser, vocês consideram que nos dias de hoje, ela nos apresenta as diferentes versões sobre os fatos ou está comprometida com determinados interesses políticos, econômicos e ideológicos, dando-lhes privilégios? Por quê? Faça os exercícios.